0: Ich glaube, die wichtigste Frage ist, bei jedem Produkt, ähm, was man produziert, ist es sinnvoll und ist es notwendig. Ähm, denn ansonsten wäre, finde ich, die logische Konsequenz aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, es ganz zu lassen. Sobald ich anfange, ähm, Rohstoffe zu nutzen, zu verbrauchen, muss ich mir darüber bewusst werden, dass wir auf einem endlichen Planeten leben und eben verantwortungsbewusst herangehen. Wir brauchen alle Schuhe, um damit durchs Leben zu laufen. Aber dann muss ich eben schauen, was ist der Weg? der nicht nur am wenigsten Schaden anrichtet, sondern möglichst auch einen Weg, der wieder etwas zurückgibt.
1: Willkommen bei Green Voices, dem nachhaltigen und sozialen Podcast von Studio 36 aus Kreuzberg in die Welt. Nachhaltige Mode, wie soll sie hergestellt werden und was verbirgt sich wirklich hinter den Kulissen einer Firma, die es probiert, so ökologisch wie möglich und so sozial wie möglich hinzubekommen? Wie produzieren und nutzen wir Dinge? Welche Bedeutung haben Rohstoffe? Warum sind Kooperationen auch weltweit wirklich wichtig? Heute spreche ich mit Anna Jona, der Gründerin von Wildling, einer nachhaltigen Schuhmarke, die Regeneration in den Mittelpunkt ihrer Philosophie stellt. Hallo Anna, hallo Anna-Jona. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass wir beide heute Vormittag miteinander sprechen. Wo erwische ich dich gerade?
0: Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Danke dir. Ich bin natürlich in meiner Kemenate. Nein, Spaß beiseite. Ich sitze zu Hause in meinem Homeoffice auf dem Land in der Nähe von Köln und schaue raus in den Garten.
1: Schön, das klingt erstmal nach einem sehr entspannten Arbeiten, dabei hast du ja eine richtig große Firma auch aufgebaut und viele Mitarbeitende und vor allen Dingen auch, ihr macht ein Produkt, was ja auch ganz, was ganz Besonderes ist. Aber nochmal ganz kurz quasi, was hast du vor Wildling gemacht, eurer wunderbaren Schuhmarke? Was hast du vorher gemacht? Ich bin
0: vorher sehr durch die Welt geirrt, auf der Suche nach dem, was ich eigentlich wirklich machen möchte weil ich das äh, nach der Schulzeit überhaupt nicht wusste. Und ähm, ich bin durch Zufall, ähm, habe ich eine Mexikanerin kennengelernt und habe die bei sich zu Hause besucht und habe dann festgestellt, dass es da eine ganze Welt zu entdecken gibt und war erstmal ähm, sehr, sehr viel auf Reisen, also über ein paar Jahre und ähm, bin dann auf Umwegen in Israel gelandet, habe dort dann in Tel Aviv studiert, ähm, englische Literatur und Nahostgeschichte, eigentlich mit dem Ziel, ähm, Journalistin zu werden, habe meinen Mann in Tel Aviv kennengelernt, ähm, wir haben geheiratet, drei Kinder bekommen, sind dann ähm, in Israel aufs Land gezogen, ähm, haben dort ein Fitnessstudio eröffnet. Mein Mann ist ähm, Sporttherapeut. Ich habe ähm, Übersetzungen und Marketing gemacht, ähm, viel von zu Hause gearbeitet, also viel auch mit den kleinen Kindern, ähm, vor allen Dingen zu Hause gewesen. Und dann sind wir 2013 zurückgezogen nach Deutschland und mussten hier quasi unser Leben ganz von vorn anfangen und da kam Wildning als Idee.
1: Schön, weil auf Reisen, ich merke es ja immer nur, dass mit einer Sache, die am meisten Platz wegnimmt, wenn ich packe, neben natürlich vielen großen Geschenken, die ich mitnehme, sind zum Beispiel Schuhe, die ich da noch einstecken muss, weil ich denke, jetzt muss es noch der Riesenstiefel sein und noch die Latschen und alles Mögliche und gleichzeitig ist man ja auch viel mehr zu Fuß unterwegs als woanders. Was denkst du denn, Anna, was sollte man denn so an seinen Füßen tragen, ob einer großen Reise oder auch zu Hause? Was
0: empfiehlst du denn da? So wenig wie möglich. Also ich glaube, das Beste ist tatsächlich jetzt rein gesundheitlich, ähm, ist barfuß zu laufen, ähm, schon für Kinder einfach, weil ne, das sind, wir sind, wir haben so viele Sinnesteilen an den Füßen. Wir müssen mit dem Boden eigentlich verbunden sein, um wirklich zu spüren, wo wir laufen, wie wir laufen. Und wenn barfuß nicht geht, und das ist ja leider sehr häufig so, dann ähm, eben so wenig Schuh wie möglich.
1: Ich wohne ja in Berlin-Kreuzberg, da wäre barfuß gehen wahrscheinlich eine sehr fiese Angelegenheit. Also wir waren neulich im Kanal und haben dann nur einmal so das Paddel durchs Wasser gezogen und da hingen dann halt so Haare, Kronkorken, Glas dran und das nur im Wasser. Das ist, sieht ungefähr auch so auf unseren Gehsteigen aus. Und ähm, ihr macht mit Wilding aber quasi einen Schuh, mit dem man wie barfuß gehen kann. Was ist denn so das Besondere daran?
0: Ja, wir versuchen wirklich alles von diesem Produkt zu entfernen oder einfach nicht dran zu machen von Anfang an, was dort nicht hingehört, um den Fuß nicht ähm, eben minimal zu schützen. Ne? Also Schutz vor eben Dreck, ähm, vor unhygienischen äh, Gegenden, Schutz vor Witterung, vor Kälte, ähm, vor zu viel Hitze natürlich auch. Ähm, das ist das, was dran ist. Also es ist eben ähm, ein sogenannter Minimalschuh. Wir haben eine sehr dünne, sehr flexible Sohle, durch die man eben den Boden spürt. Der Schuh ist so gemacht, dass er sich dem Fuß anpasst und eben jede Bewegung mitmacht, sodass man ein ganz freies Laufgefühl damit haben kann und das, damit man eben auch den Boden unter den Füßen spürt und dennoch natürlich etwas geschützt ist.
1: Ich bin gestern mit dem ICE gefahren und dann waren zwei Frauen im Zug, die hatten auch so Barfußschuhe an wie ich. Und dann habe ich sie gleich in ein Gespräch verwickelt und da hatte ich das Gefühl, die Solidarität unter Barfußschuhträgerinnen ist sehr hoch und man kommt sofort miteinander ins Gespräch. Man braucht quasi kein Kind oder keinen Hund mehr, um einfach Fremde anzusprechen, weil das bei Schuhen sehr gut funktioniert. Hast du auch das Gefühl, dass das eine interessante oder eine treue Gruppe von Käuferinnen ist? Also sind das schon... Leute, die sich ein bisschen mehr
0: Gedanken machen, die eure Schuhe kaufen? Das ist eine sehr schöne Beobachtung. Also es gibt tatsächlich eine, ähm, eine echte Community, ähm, jetzt auch um die Marke herum, aber sicherlich auch zwischen ähm, unterschiedlichen Marken, ähm, die sich sehr aktiv austauschen miteinander. Die Also es ist quasi ja, wie, wie eine Familie klingt immer irgendwie so ähm, direkt blöd, aber es ist, ne, man, man ist sich irgendwie nah und man kommt miteinander ins Gespräch und Schuhe sind etwas sehr Wichtiges tatsächlich. Also ich meine, das ist so ein Kleidungsstück, was man auf jeden Fall halt braucht. Und ähm, da, also ne, ob es jetzt über die Mode ist ähm, oder aber über das Laufgefühl, ich glaube, da kommt man miteinander ins Gespräch. Und es ist eben vor allen Dingen, glaube ich, dieses Thema, ähm, welches Schuhwerk kann ich tragen, mit dem ich mich besser fühle, mit dem ich mich gesünder fühle, mit dem meine Kinder sich vielleicht ähm, freier bewegen können, das ist tatsächlich auch eine emotionale Verbindung dann an der Stelle. Und deswegen kommen Menschen, glaube ich, darüber sehr schnell ins Gespräch und entwickeln auch eine Wellenlänge. Also ihr wart auf jeden Fall gestern schon
1: total gespräch da im ICE. Das Thema Wildling und wie das jetzt ist und auch gerade Fußgesundheit, das war wirklich richtig lustig. Vielleicht war es auch ein bisschen so ein deutsches Gespräch, aber es hat mir viel Freude gemacht. Und dann habe ich auch gleich erzählt, dass im Barbie-Film, ja Barbie den schönen Satz sagt, dass sie ja feststellt, sie der hat ja plötzlich flache Füße. Hast du Barbie den Film gesehen oder
0: ja, ja, haben
1: wir gesehen mit der Familie. Ja. Ach, und Babi hatte ja dann plötzlich flache Füße und dann sagt sie so, oh Gott, wenn meine Füße gar nicht spitz gemacht werden von der Natur, warum habe ich denn überhaupt High Heels getragen? Ich finde, diesen Aha-Effekt hat man ja gerade als Frau ja dann doch irgendwann, wenn man aufhört, so ganz hohe Schuhe zu tragen. Das finde ich auf jeden Fall auch in Emanzipationssachen mir ähm, ja auch noch mal wichtig, sich zu überlegen, wie doll quäle ich auch meinen Körper und wie viel nehme ich mir an Stabilität, an Entspannung, an normalem Grounding im besten Sinne, wenn ich meine Füße in so krasse, unbequeme, unnatürliche Sachen reinquetsche. Ne?
0: Na, ja, absolut. Du sprichst mir aus dem Herzen. Es ist, also ich glaube, es ist auch tatsächlich ein feministisches Thema, ne? Also warum lassen wir uns in, äh, in Schuhe quetschen, mit denen wir uns eigentlich kaum bewegen können. Und auf denen wir, wie du schon sagtest, ne, nicht, nicht stabil auf dem Boden stehen und nicht fest mit den Beinen auf dem Boden stehen. Ähm, genau. Und ich bin oft zum Beispiel, auch wenn ich meine eine Moderatorin, eine Journalistin, eine
1: Politikerin sehe, die ich an sich total schätze, und sie hat so krass ähm, harte High Heels an, dann tut mir es manchmal ein bisschen weh, weil ich dachte so, hey, ich hoffe, du, ich dachte irgendwie, sie wäre schon so ein bisschen weiter so von dem, was sie sich antut, weil die ja einen ganz tollen Job macht, super kluge, tolle Frauen. Ähm, eigentlich müsste man sich doch dann irgendwann auch nicht mehr so verbiegen und ich kann das wirklich auch sagen, weil ich bin sehr, sehr klein und äh, bei mir machen hohe Schuhe echt auch was aus, allein, dass ich auf normalen Menschengröße komme und wenn ich das nicht trage, dann bin ich quasi immer so auf Po-Höhe der meisten Leute. Ähm, also bei mir machen hohe Schuhe schon ein bisschen was aus, ähm, so laufe ich manchmal fast ohne Beine rum, so sieht's aus, wenn ich eine komische Hose trage. Von daher ich kenne das, warum man es also gerne macht, aber ich ich kann es wirklich nur jeder da draußen sagen, ist so ein krass schönes Gefühl. Wenn man die Füße entspannt hat, wirklich auch spürt, welcher Boden da ist. Der ganze Körper sich entspannt, man sich aufrichtet, die Kraft von unten nach oben geht. Also es macht auf jeden Fall ganz, ganz viel aus. Aber Anna, jetzt sind wir so ein bisschen in Richtung Schuhe, was ihr natürlich, was du total machst. Du, ihr habt eine ganz tolle Marke mit Wildlingen ähm, entwickelt. Aber ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass das vor allen Dingen auch nachhaltige
0: Mode ist. Was ist denn ökologisch an eurem Angebot? Also ich glaube, die wichtigste Frage ist, bei jedem Produkt, ähm, was man produziert, ist es sinnvoll und ist es ist notwendig. Ähm, denn ansonsten wäre, finde ich, die logische Konsequenz aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, es ganz zu lassen, weil es aus meiner Sicht kein wirklich nachhaltiges Produkt gibt. Ähm, wir verbrauchen immer Rohstoffe, es wird immer Energie aufgewandelt ähm, und wenn es nicht notwendig ist, dann sollte man es tatsächlich nicht produzieren. Ähm, das Zweite ist, was ist dran an, an diesem Produkt? Ähm, was ist auch dran, was gar nicht nötig ist? Kann man das weglassen? Also auch da eben aus der Perspektive, ähm, lasst uns auch bitte nur die Rohstoffe nutzen, die wirklich ähm, absolut notwendig sind, damit das Produkt funktioniert. Und natürlich müssen das ähm, Materialien sein, die so langlebig sind wie möglich. Und da ist natürlich jetzt schon ähm, auch ein gewisser Konflikt. Also wenn ich sage, ich möchte einen ganz leichten, ganz weichen, ganz flexiblen ähm, Schuh haben und sage gleichzeitig, der muss ganz, ganz langlebig sein, dann muss ich wirklich die hochwertigsten Materialien auswählen, damit das überhaupt funktionieren kann. Ähm, und natürlich gibt es da gewisse Kompromisse dann auch. Ne? Also wenn ich einen ganz, ganz festen, dicken Lederstiefel mache, dann kann der eigentlich für immer halten. Ähm, und das ist natürlich jetzt bei einem textilen, weichen, leichten, flexiblen Schuh ja, haben wir da vielleicht, ne, können wir dann auf, auf fünf Jahre kommen oder so. Ähm, dann wäre die nächste Frage, was kann ich denn dann machen, ähm, um diese Lebensdauer zu verlängern? Das ist eben ne, zu sehen, dass alle Teile reparierbar sind, ähm, dass ich zum Beispiel eine Sohle austauschen kann. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten. Ähm, dann ist die Frage, welche Materialien nutze ich? Wo kommen die eigentlich her? Ähm, wie werden die hergestellt? Also, das ist ja auch ein sozialer Aspekt natürlich. Ne? Wie wird das angebaut? Wie, wie, sind, wie werden die Menschen ähm, behandelt oder sind die Menschen wirklich auf Augenhöhe in, in einer Partnerschaft, ähm, wo wird produziert und dann die große Frage danach, was passiert mit dem Produkt, wenn es nicht mehr tragbar ist, also was passiert am Ende des Lebenszyklus, das heißt, es sind sehr, sehr umfassende ähm, Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss, die auch alle miteinander in Verbindung stehen, ja? also das, was ich am Anfang zum Beispiel als Material auswähle, kann vielleicht, ähm, sagen wir mal, im Anbau das, ähm, das nachhaltigste Material sein, ist dann aber vielleicht nicht so. So Baumwolle zum Beispiel. Ja, also als nachhaltigstes Material wäre jetzt zum Beispiel für uns, äh, sondern eher europäische Fasern, also wir produzieren ja auch in Europa ähm, und es wäre jetzt zum Beispiel Hanf, weil der einfach wenig Pestizide, wenig Wasser braucht. Wenn dann aber im Nachgang alle Maschinen eigentlich auf Baumwolle ausgelegt sind und die ähm, Produktion, also auch der Anbau von Hanf in Europa noch schwierig ist oder die zwar nicht der Anbau, aber hinterher die, die Fertigung der Fasern, ähm, dann kann es gut sein, dass ich zwar im Anbau ein nachhaltigeres Produkt habe ähm, oder eine nachhaltigere Faser, die aber nicht so langlebig ist. So Und dann muss ich eben da wieder abwägen, macht es dann Sinn, überhaupt eine europäische Faser zu verwenden ähm, oder macht es zum Beispiel mehr Sinn zu schauen, wo Baumwolle regenerativ angebaut werden kann und welche Partnerschaften man dort aufbauen kann und so weiter. Das heißt, es ist ein ständiges Abwägen von, was ist eigentlich die Funktion, die ich haben möchte? Also wie kriege ich wirklich ein Produkt, ähm, was jetzt dem dem Träger, der Trägerin genau das gibt, was was sie suchen? Wie kriege ich das so so langlebig wie möglich? Was sind dann die Fasern und wie kann ich auch hinterher, ne, also welche Fasern kann ich zum Beispiel auch wieder recyceln und wie kann ich das Ganze nochmal in einen neuen Kreislauf bringen? So, Das heißt, es sind, es sind sehr komplexe Betrachtungsweise und auch ähm, eine, wo man nie wirklich, uh, no, das ist nicht schwarz-weiß, also ich werde nicht die perfekte Lösung haben, sondern ich muss alles gegeneinander abwägen und auch bereit sein, immer wieder zu sagen, okay, ich glaube, da haben wir eine falsche Entscheidung getroffen, das müssen wir nochmal zurück auf Start und, ähm, und einen neuen Weg finden. Und im besten Fall kann man die nachher eben auch gut recyceln und wieder irgendwo
1: also sind sie kein riesiges Stück Plastik, was ich nur auf eine Müllkippe werfe? Oder so wie man das jetzt bei bei Sneakern ja ganz oft sieht, dass die dann einfach nur verbrannt werden oder sowas. Ähm, das Thema Rohstoffe. Also wir wissen ja, das ist endlich und so wie wir jetzt konsumieren, ähm, kann unser Erdball das überhaupt nicht mehr alles herstellen. Was ist generell deine Haltung zu Rohstoffen und zu Dingen, mit denen man umgeht?
0: Ja, also ich... Ich glaube, das große Thema ist Verantwortung. Sobald ich anfange, Rohstoffe zu nutzen, zu verbrauchen, muss ich mir darüber bewusst werden, dass ich das tue. Muss ich mir darüber bewusst werden, dass wir auf einem endlichen Planeten leben und eben verantwortungsbewusst herangehen. Also es gibt Dinge, die man durchaus nutzen kann und die auch sinnvoll sind, dass man sie nutzt. Also wie gesagt, wir brauchen alle Schuhe, um, um damit durchs Leben zu laufen. Ähm, aber dann muss ich eben schauen, ähm, was ist denn jetzt der Weg, der nicht nur am wenigsten Schaden anrichtet, also das ist vielleicht der erste Schritt, sondern möglichst auch ein Weg, der wieder etwas zurückgibt. Also im Prinzip schauen wir uns bei unseren Entscheidungen immer ähm, quasi ein Ökosystem an, so als Vorbild ähm, und ein Ökosystem funktioniert eben nicht linear, es ist kein, kein System, in dem ich irgendwo etwas ähm, entferne, wegnehme, verbrauche und hinterher wegschmeiße, sondern es läuft alles eben in einem Kreislauf. Das heißt, ähm, es wird auch immer wieder etwas zurückgegeben. Ja, das ist ähm, also ein Rohstoff, äh, für den einen ist dann hinterher der Nährstoff, äh, nachdem es verbraucht ist, für den nächsten. Und ich glaube, so müssen wir viel mehr an unsere Wirtschaft herangehen und an, an Handlungsweisen ähm, innerhalb der Wirtschaft und eben denken, wie können wir jetzt einen Kreislauf daraus schaffen, und eben auch in, an, jedem, an jedem Punkt quasi wieder etwas zurückgeben. Also wie kann ich zum Beispiel schauen, dass wenn ich etwas anbaue, dass der Boden hinterher ähm, in einem besseren Zustand ist, als bevor ich angefangen habe, dort anzubauen? Oder wie kann ich für Menschen, die jetzt ähm, dort in diesem Projekt beschäftigt sind, bessere Zukunftsperspektiven schaffen, ähm, ne, wie kann ich mit erneuerbaren Energien ähm, um, also produzieren, wie können wir Partnerschaft mit unseren ProduzentInnen ähm, aufbauen, die wirklich ja, eben auch etwas zurückgeben und wieder etwas schaffen. Und dann ist eben die große Frage, ne, wie du schon eben gesagt hast, was passiert dann eben am Ende auch des Lebenszyklus kann im Prinzip ähm, dieses Produkt, was jetzt nicht mehr nutzbar ist, ähm, zu einem Nährstoff wieder für neue Dinge werden. Und, ähm, ja, ich glaube, darum geht es eben nicht nur zu sagen, wir sind, ähm, wir richten so wenig Schaden wie möglich an, sondern wir schauen uns auch genau an, wo es Gelegenheiten gibt, wieder etwas zurückzugeben und beizusteuern. Das ist ja ein ganz großes Thema.
1: Who made my clothes? Also wer quasi stellt das Ganze her? Und da wissen wir ja nicht erst seit Rana Plaza, dass das dann oft ähm, sehr, sehr arme Menschen sind, die unter Bedingungen arbeiten und leben, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können und auch nie akzeptieren, wo zum Teil Kinder arbeiten, wo sechs oder manchmal sieben Tage durchgearbeitet wird, sowieso die Löhne unterirdisch sind. Aber auch die Bedingungen, was zum Beispiel Umweltgifte, was sowieso Arbeitsbedingungen und so angeht, wirklich weit entfernt davon sind, dass sie menschenwürdig sind. Und das ist ja auch ein Teil davon, wenn man ökologisch oder nachhaltig arbeitet, dass ihr eben ja auch die kennt, mit denen ihr produziert und euch da ja auch in die Richtung mehr Gedanken macht als andere. Wie bezieht sich das denn vielleicht auch auf euer ähm, Klima von eurem Team? Sagen wir mal mit Marketing, Kommunikation. Das ist ja oft sehr getrennt. Also denken wir jetzt mal an so Unternehmen wie Zalando. Da kenne ich ganz, ganz viele meiner Freunde, arbeiten da alle, sind super bezahlt, super ausgebildet, machen noch einen lustigen Tag im babalis spa einmal im Jahr und haben eine witzige Weihnachtsfeier. Und dann gibt es quasi die anderen, die das Zeug herstellen und verschicken und nachts verpacken und in die Packzentren tun. Und es ist wie so eine andere Kategorie Mensch. Also das ist wie so ein so eine so ein, so ein Schattenarmee, die quasi das ganze Zeug herstellen und auch nachher verbrennen. Und dann gibt es die anderen, die es quasi
0: verkaufen und damit umgehen. Wie ist deine Philosophie Menschen gegenüber? Ja, also ähm, ich glaube, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied, ne, ob das jetzt ein Partner sind in, in der Fabrik mit denen wir zusammenarbeiten ähm, die jetzt nicht direkt zu unserem Team gehören oder ob das unser Logistikteam ist was ähm, zu unseren also jetzt im Team ne, zum Team gehört im Sinne von äh, zu, von denen wir die Gehälter bezahlen oder ob es eben jetzt ein Marketingteam ist oder so es sind ähm, es geht immer darum ähm, vertrauensvolle Beziehungen und Partnerschaften aufzubauen und wirklich ähm, auf Augenhöhe miteinander zu kooperieren und das ist natürlich in, im eigenen Team ähm, Einfacher, weil das unser Team ist, weil wir die Bedingungen gemeinsam schaffen können, weil wir gemeinsam schauen können, eben darauf, was, was ist denn eine gute Arbeit oder was bedeutet denn auf Augenhöhe, wenn wir, wenn wir von Arbeit sprechen und da ist jetzt eben unser Logistikteam genauso Teil des Teams wie, wie alle anderen Unternehmensbereiche. Ähm, und die werden auf bestimmte, ne, die werden andere Bedürfnisse haben oder auf bestimmte, also andere, andere Wünsche einfach haben ähm, dafür, wie sie gerne ihre Arbeit gestalten möchten. Also zum Beispiel eben, ne, das Thema, ich möchte, also wir haben, wir arbeiten ja als Team, vor allen Dingen remote, also ganz viele aus dem Homeoffice. Und die können sich ähm, recht flexibel ihre Arbeitszeit einteilen. Und wenn ich jetzt die Logistik ähm, habe, dann muss ich natürlich vor Ort sein, um, um Pakete zu packen und zu versenden und Retouren anzunehmen und Reparaturen durchzuführen. Und dann ist die Frage, was, was bedeutet das denn jetzt für euch? Ne? Also was wünscht ihr euch? Und das ist dann zum Beispiel sowas wie Gleitzeit. Also einfach ne, das das Lager ist offen von morgens um, um sechs bis äh, abends und die Menschen können dann kommen, wenn es für sie in ihren Tagesablauf passt und dann auch wieder gehen, nachdem sie eben ihre Arbeitszeit dort äh, beendet haben. Und deswegen, ich glaube, es geht immer darum, einen Dialog zu führen. So, etwas schwieriger wird es natürlich, wenn ich jetzt von Teams spreche, die nicht, ähm, also unser Team sind im Sinne von deren Gehälter wir nicht bezahlen oder nur wo wir wirklich schauen müssen, wie können wir jetzt mit Fabriken zum Beispiel mit den Fabrikbesitzern auch gemeinsam ähm, arbeiten, so dass wir da auch auf Augenhöhe kommen und so, dass wir da auch eben die Bedürfnisse ähm, des Teams hören können, ohne dass man sich jetzt von außen einfach einmischt ne, und sagt so, hey, wir wissen noch besser irgendwie wie es hier funktioniert und und wie man das hier machen muss. Ähm, und dazu gehört wirklich in erster Linie viel Dialog. Ich glaube, das, das steht immer am Anfang, ähm, mit den Menschen selbst zu sprechen, ähm, herauszufinden, was sie bewegt, ähm, was ihre Bedürfnisse sind, was sie sich wünschen. Das sind oft Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und dann eben zu versuchen, an, an den Stellen ähm, einen Unterschied zu machen und etwas beizutragen.
1: Und zahlt sich
0: das aus? Also
1: finanziell und ist es nicht viel mehr Stress und Druck auch? Weil an sich ist es natürlich eine ganz andere Haltung und ein viel besserer Kern, von dem aus man natürlich arbeitet im besten Fall. Aber kannst
0: du dir das leisten? Funktioniert das? Ja, es ist ähm, innerhalb des Wirtschaftssystems, in dem wir uns bewegen, ähm, sind solche Dinge oft nicht ganz einfach. Das Problem ist, dass wir in einem Wirtschaftssystem agieren, ähm, was quasi auf die finanziellen Zahlen optimiert ähm, und was die Gewinne zwar ne, irgendwie, also ein Unternehmen muss profitabel sein, ähm, ein Unternehmen äh, sollte irgendwie Gewinne erzeugen, das sind dann aber auch direkt ähm, private Gewinne, während die Kosten ähm, von der Gesellschaft getragen werden und das ist eben ein Problem. Also wenn ich mich jetzt darum kümmern möchte, wenn ich Verantwortung übernehme für, für Dinge, die ich nicht tun muss, jetzt rein von, von unserem Wirtschaftssystem gesteuert, dann ist das auf jeden Fall Aufwand, ähm, der mir so auch nicht direkt zurückgegeben wird. Also ich muss ich muss ja investieren in den Dialog zum Beispiel. Das ist Zeit, die da reingeht, Dialog mit meinem Team, Dialog von Menschen aus unserem Team mit den ähm, Fabrikmitarbeitenden und das sind erstmal Kosten, die da entstehen, die wir gerne übernehmen, weil das ähm, aus meiner Sicht auch komplett in unseren Verantwortungsbereich fällt, aber die wir jetzt quasi nicht zum Beispiel durch Steuererleichterungen oder andere Dinge ähm, wieder zurückbekommen. Das heißt, wir investieren sehr, sehr viel ähm, in Dinge, in die wir nicht investieren müssten, jetzt rein ne, aus, einer, aus einer regulatorischen Sicht, und ähm, das verringert natürlich äh, auf einer anderen Seite unsere Möglichkeiten, ähm, in andere Dinge zu investieren oder auch einfach ähm, ne, hinterher, ähm, weiß ich nicht, einen größeren Profit zu machen, obwohl es jetzt nicht um Profit geht, aber auch ein Profit ist ja dafür da ne, oder, oder kann dazu genutzt werden und sollte dazu eigentlich genutzt werden, wieder in, in Dinge zu investieren, die eben jetzt der, der Organisation, ähm, dem Team, den Nachhaltigkeitsprojekten und so weiter zugute kommen. Und ähm, das funktioniert alles gut, solange das Unternehmen sehr gesund ist. Ähm, das ist schwieriger, wenn das Unternehmen in Krisen kommt, von denen wir jetzt leider auch genug hatten in den letzten Jahren. Das heißt, es wird dann tatsächlich ein ganz schöner Balanceakt. Und das ist eben ein Investment, was wir machen, weil wir das richtig finden, aber ein Investment, was eben auch nicht einfach ist zu stemmen.
1: Ja, total. Und da würde es wahrscheinlich auch einfach rechtlich, müsste man andere Vorgaben geben. Also zum Beispiel, aus was stelle ich meine Produkte her? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden hier oder auch in anderen Ländern um? Wie recycelbar ist das Ganze? Was hat das für Spätfolgen quasi auch von dem, was ich verbaue? Wir haben zum Beispiel gerade Schuhe geschenkt bekommen, in denen sind ganz große Batterien drin, damit die leuchten und quietschen können. Allein das mal auszurechnen, was das bedeuten würde, die ordentlich zu recyceln und irgendwie wieder vom Erdball äh, ordentlich zu bekommen. Das sind ja Kosten, die in keinem Verhältnis dazu stehen, dass die Schuhe wahrscheinlich zehn Euro gekostet haben. Ähm, müsste es nicht auch andere rechtliche Vorgaben geben, damit Unternehmen wie eure anders besteuert, anders behandelt werden würden?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, man kann von innen aus dem existierenden System schon Dinge anders machen, ähm, aber wenn wir wirklich eine Transformation wollen, wenn wir wirklich es möglich machen möchten, ähm, dass Unternehmen durchgängig so agieren, dann brauchen wir andere, andere Gesetze und andere, also vor allen Dingen andere Steuergesetze. Wir müssen nur schauen, dass wir... Die tatsächlichen Kosten mit einpreisen, wir brauchen wahre Preise, also wo man wirklich sieht, ähm, wie du schon gesagt hast, ne, welchen, welchen Schaden richtet ähm, das Produkt eigentlich an? Ähm, und wie wollen wir das besteuern? So, wie wollen wir besteuern, ähm, aus welchen Materialien es äh, entstanden ist oder unter welchen Bedingungen es hergestellt wurde? Also es kann eben nicht sein, dass die Produkte, die unter den, sagen wir, menschenfeindlichsten oder auch sonst verantwortungslosesten ähm, Situationen hergestellt werden, dass die hinterher die günstigsten sind, die ich im Regal finde. Und das ist leider aktuell der Fall. Und das muss sich natürlich ändern.
1: Genau, und die dann aber nachher die Gesellschaft ja wieder ganz viel kosten. Und wenn es Emissionen sind oder ähm, Umweltgifte oder irgendwo ins, ins Meer gelangen oder so, also das sind ja wirklich Kosten, die für die nächsten Generationen einfach da sein werden. Was ihr macht bei Wildling sind ja auch viel so Kooperationen. Also zum Beispiel mit einer Designerin ähm, aus Afrika habt ihr gerade, ähm, die hat für euch auch kuratiert, so wie ich das gelesen habe. Oder ich weiß von unserer gemeinsamen Freundin Lisa auch, dass ihr zum Beispiel auch mit Kirgisistan, da ja auch mit Frauen zusammengearbeitet habt. Wie wichtig sind denn solche Kooperationen für euch?
0: Ja, also ich denke, dass alles, was wir machen, Kooperationen sind. Ähm, es gibt welche, ne, deren Geschichten jetzt vielleicht ähm, auch vom vom Marketing-Team dann so aufbereitet werden, dass man die gut nachverfolgen kann. Aber im Prinzip sind alle alle unsere Produkte entstehen durch Kooperationen, ähm, teilweise schon eben auf Rohstoffebene, dass wir dort ähm, Partner, Partnerinnen haben, die ähm, diese Rohstoffe entsprechend anbauen, Projekte, die wir fördern, äh, wo wir dafür sorgen, zum Beispiel auch einfach eine Transparenz zu bekommen, dass wir wissen, wo genau kommt das Zeug her und wie wird es ähm, angebaut, wie sind die Arbeitsbedingungen, äh, wie sind die ökologischen Bedingungen, ähm, und ne, bis hin zu eben dann Sachen wie einem besonderen Design oder so. Ähm, das sind ähm, alles, finde ich, wichtige Grundlagen, um überhaupt ein Produkt herzustellen. Und teilweise ne, helfen sie uns eben, auf bestimmte Themen jetzt einen Fokus zu legen. Ähm, zum Beispiel, unter welchen Arbeitsbedingungen bestimmte Produkte entstehen, bestimmte ähm, Gewebe entstehen und wie man, dort eben auch als Unternehmen einen positiven Beitrag leisten kann. Und dann sind das eben, ne, sind das ähm, ja, Zusammenarbeiten, Ko Kooperationen, die dann eben für jetzt einmal oder auch mehrere Jahre laufen. Ähm, Im Prinzip geht es uns eigentlich um eine Langfristigkeit in, in diesen Beziehungen ähm, und da wirklich eine, eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen, und dann gibt es eben hin und wieder ähm, einzelne Projekte, wo wir bestimmte Themen nochmal in den Fokus stellen können, wie jetzt zum Beispiel eben die Zusammenarbeit mit der nigerianischen ähm, Designerin in Quo, ähm, die für uns einen wunderschönen ähm, Schuh designt hat und wo wir einfach über diese Kooperation einmal einen Blick drauf werfen konnten auf ähm, koloniale Strukturen, die eben absolut grundlegend sind noch nach wie vor in, in der Mode und in dem System, ne, wie wir, ähm, ja, überhaupt, wie wir Handel betreiben und so. Also es sind dann Dinge, die man ähm, sichtbar machen kann anhand so einer Kooperation, die aber natürlich ähm, dann oft auch aus meiner Sicht noch nicht tief genug gehen. Also dazu müssten wir jetzt wirklich jahrelang zusammenarbeiten, um Dinge auch ändern zu können. Und ähm, ich glaube, das ist so generell irgendwie ein Problem, das wir haben, dass wir, ähm, also bei einem sehr ganzheitlichen Blick auf die Dinge, man auch immer das Gefühl hat, so man macht einfach auch noch nicht genug und das ist noch, nicht, ist noch nicht tief genug und das ist noch nicht umfassend genug, aber irgendwo muss man anfangen das klingt alles richtig schön. Wir haben im
1: Vorgespräch ja einmal, Anna, aus so ein bisschen, sind ja auch, ähm, ich glaube, wir sind ja be wahrscheinlich beide relativ aktive Frauen mit, mit Familie und schönen Plänen und einer Haltung, einer Philosophie und allem. Und trotzdem, ich kann es nur für mich aufsagen, habe ich auch schon total ähm, Phasen der Trauer, der Überforderung, ähm, des Zweifelns auf so einer diffusen oder nicht ganz fassbaren Ebene gehabt. Wie ist das für dich gerade? Bist du gerade in einer sehr aktiven Phase oder vielleicht auch manchmal in Gibt es auch bestimmte Nachdenklichkeiten, jetzt ob jetzt Corona war oder jetzt auch Krieg oder so? Es schwingen ja auch Sachen, die von außen
0: auch ganz doll nachher auch bei sich im Herzen irgendwann nach. Wie geht's dir gerade? Ja, <lacht> ist gar nicht so einfach, kurz zusammenzufassen. Also die, die Anfangsphase von, von Wildling war extrem intensiv. Ich habe wirklich auch extrem viel gearbeitet in der Zeit, obwohl die Kinder noch recht klein waren. Also unsere kleinste war dann gerade ein Jahr als wir gegründet haben oder als wir uns äh, vorbereitet haben auf die Gründung. Und ähm, das, das war eine sehr, sehr intensive Phase, aber auch eine tolle Phase. Also es war auch für mich noch mal so eine, so eine fast wie so eine Befreiung irgendwie nach ähm, viel zu Hause sein, viel mit kleinen Kindern, ähm, noch mal sozusagen mein berufliches Ich äh, so richtig ähm, entfalten zu können und dann kam Corona und das hat so richtig ähm, mich einmal ausgebremst. Ähm, und das war total gut im Nachgang. Also hat mir das total geholfen, wirklich nochmal auf den Boden zurückzukommen, ähm, auch nochmal zu schauen, was ist wirklich wichtig und eine andere Balance reinzubekommen nochmal in Arbeit und, und Familie. Obwohl das bei uns natürlich auch ähm, immer sehr, sehr eng verwoben war ähm, miteinander. Aber einfach zu sagen, okay, so es gibt Dinge, ähm, oder Zeiten, die gehen einfach vorbei. Wenn ich nicht da bin, wenn ich das nicht richtig intensiv mitbekomme, dann sind die Kinder groß und gehen aus dem Haus. Und dann habe ich eine ganz, ganz wichtige Lebensphase irgendwie auch nur so halb mitbekommen. Und das hat mir tatsächlich geholfen, dann nochmal in eine andere Balance zu kommen und auch Dinge nochmal anders gegeneinander abzuwägen. Und ich bin jetzt aktuell in einer Phase, wo ich mich auch ein Stück von Wildling nicht distanziert habe, aber so ein Stück, mir eine Freiheit geschaffen habe, auch durch eine, eine sehr gute Struktur, tolle KollegInnen, ähm, dass ich eine andere Freiheit ähm, wieder reinbekomme, also dass ich meinen Arbeitsalltag anders gestalten kann, um freier gestalten kann. Und das hilft mir sehr, auch wieder mehr Inspiration zu bekommen, also nochmal auch einen anderen Input selber geben zu können ähm, ins Team und das ist sozusagen auf der Ebene sehr sehr schön äh, neu ausbalanciert ähm, auch sehr schön irgendwie neu angekommen zu sein so auch in diesem in diesem Zuhause ähm, und gleichzeitig ist es schon so dass ähm, das was was wir uns vornehmen gerade diese diese Ganzheitlichkeit auch diese diese Dringlichkeit die einfach durch ähm, die Situation ne, durch durch die Klimakatastrophe durch ähm, ja, auch gesellschaftliche ähm, Tendenzen, diese Dringlichkeit, die reinkommt, dieses dieses Wissen, dass wir einfach nicht viel Zeit haben und gleichzeitig ne, diese wirklich komplexen ähm, Themen, die man navigieren muss, das finde ich schon oft auch eine ganz schön harte Herausforderung. Also da, ähm, damit umgehen zu können, sich davon nicht, ähm, nicht erschlagen zu lassen quasi. Und das macht mich dann auch sehr nachdenklich. Und es macht mich auch sehr nachdenklich, dass wir eben, ne, dass wir immer innerhalb eines Systems agieren müssen, was darauf eigentlich nicht ausgelegt ist. Also es wäre so schön und so befreiend zu sagen: So, wir dürfen Verantwortung übernehmen, wir müssen Verantwortung übernehmen, aber es ist eben auch, es kommt uns zugute, wenn wir das tun. Und aktuell ist es irgendwie immer so, ähm, dass man das quasi auf eigene Kosten macht, dass man das quasi on top macht, dass man das quasi. Ne, ähm, also sich selbst aus, aus aus einem anderen Stück dann rausschneiden muss, damit man das irgendwie auch noch machen kann und das ist super schade und wir könnten das wirklich durch anders gestaltete Rahmenbedingungen ähm, könnten wir das anders steuern und auch anders möglich machen und das wäre mein großer Wunsch.
1: Ich fand euch auch ein bisschen erschreckt, da habe ich bei der Leiterin des Wirtschaftsausschusses der Grünen gelesen, dass sie gesagt hat, Deutschland bleibt Industrieland und unser Wachstum wird nicht weniger, quasi so als Beruhigung für die Wirtschaft. Und ich habe einen Riesenschreck gekriegt, weil ich dachte Oh, das ist ja gar nicht die Richtung, in die es weitergehen kann. Und das macht mir manchmal Sorgen, wenn das jetzt die CSU oder die FDP sagt, dann könnte ich es noch mehr einordnen, als wenn das so von grüner Seite kommt, wo ich eben das Gefühl habe, dass da noch nicht das so weit ist, dass halt klar ist, dass das System an sich so nicht funktioniert. Also vielleicht müssen wir beide... Ähm doch äh, mehr äh, entweder uns irgendwo festkleben oder anfangen zu beten, dass da irgendwie nochmal so ein großes Umdenken <lacht> kommt, das auf jeden Fall ganz, ganz nötig ist.
0: Aber das ist das ist doch total absurd, oder? Das also, dass man absurd. nicht die Worte in den Mund nehmen kann, Stetiges Wachstum wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und das sein. einfach auch mal so, also auszusprechen und da ey, anders das ist auch okay.
1: Man muss auch nicht genau. die ganze Zeit wachsen. Ja. Vielleicht reicht es auch und vielleicht braucht man auch nicht das neueste fancy E-Auto, was uns rettet, sondern vielleicht braucht man einfach ein Auto weniger oder ein paar Schuhe weniger ja, oder absolut. man macht eine Umgebung, in der ich auch mal ohne Schuhe laufen kann oder so. Also wie kann ich einfach mal, wie kann weniger der Wert sein, um den es geht, weil das letztlich uns allen so viel mehr gibt. Und wenn man sieht, wie hardcore wir uns alles betonieren, von der Landschaft über die Städte, über jeden Meter, den wir gehen. Also wir nehmen uns einfach so extrem viel ähm, von normaler Umwelt, die auch nichts kostet, für die ich nichts verdienen muss. So. Ähm, das ist schon ein interessantes, falschrumes Denken, was uns das Patriarchat zusammen <lacht> mit dem Kapitalismus so gibt.
0: Ja, total. Ne? Statt darüber zu reden, wie, wie toll unser Leben sein könnte, ne? wenn wir... Wenn es ruhig ist und du Platz hast und du frische Luft hast
1: und du kannst rumlaufen und kannst dich in die Sonne setzen. Na, wir, wir können ja erstmal weiter hoffen, dass, <lacht> dass <lacht> es äh, irgendwie auch noch mal ein bisschen verstanden wird. Was gibt dir denn Kraft, Anna? Was ist denn was, wo du sagst, ähm, da kannst du auftanken, da kannst du auch wieder Energie dir von, ich hole mir die auch zum Beispiel oft von anderen, wie zum Beispiel von Menschen wie dir, wo ich das Gefühl habe, ich treffe jede Woche drei Leute, die an, einer, an einem Umdenken arbeiten, tolle Sachen erfinden und die Welt besser machen. Das gibt mir Energie, dass ihr Energie habt. Aber was, was stützt dich?
0: Es sind, ähm, glaube ich, so zwei unterschiedliche Pole. Das eine ist tatsächlich Ruhe, also in, in der Natur zu sein, einfach, wir leben ja hier auf dem Land ähm, und ich genieße das sehr, also einfach rauszugehen, in den Wald zu gehen, niemanden zu sehen, ähm, nur mit den Hunden unterwegs zu sein oder ähm, ja, also auch diese, diese Stille auf mich wirken zu lassen. Ähm, ich spiele sehr gern Klavier. Auch das ist was, was mich total erdet, auch weil das einfach so sowas ist, wo man nicht an irgendwas anderes denken kann. Also das ist einfach ähm, in dem Sinne auch sehr meditativ, weil das ähm, die ganze Konzentration dann eben ins Spielen geht. Ähm ich habe aber auch die andere Seite, und das ist ähnlich wie bei dir, ne, dass dieses zu sehen, dass Menschen. Also dass, dass wir doch viele sind und dass es viele gibt, die an sehr unterschiedlichen Stellen anpacken, aber die da sind und die eben auch in diese Richtung arbeiten, das gibt mir auch viel, viel Hoffnung ähm, und Kraft und genau, also ich glaube, es ist so dieser, dieser Pol aus rausgehen, Menschen treffen, tolle Menschen treffen oder mit tollen Menschen auch Dinge zusammen bewegen zu können und zu dürfen, und auf der anderen Seite dann immer wieder dieser Pol Ruhe, ähm, Tiere, Natur ähm, einfach abschalten.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal richtig schön, vor allem, dass du das machen kannst. Ähm, was sind so quasi, wenn ich dich frage, was ist eine gute Nachricht? Wir haben über Sachen geredet, die uns oder also wahrscheinlich beiden Angst machen. Ich bin eben ähm, an der Frau vorbeigefahren, die hat eine Zeitung aufgeschlagen, da steht, die Weltmeere sind so warm, wie sie noch nie waren. Da habe ich erstmal einen krassen Kloß wieder im Hals. Aber gibt es Bücher oder Filme, von denen man was lernen kann, wo man vielleicht, auf, ob jetzt zum Thema Mode oder wie man Sozialunternehmerin ähm, ist oder wie man mit Kindern und Familie arbeitet oder wie man
0: sich im Wald auflädt. Was sind so Bücher oder Filme, die du empfehlen kannst? Ja, ich ähm, lese extrem gerne. Das heißt, ich, ich höre eigentlich, ich habe jetzt irgendwie entdeckt, dass ich äh, wunderbar Bücher hören kann und dabei kann man dann so stupide Arbeiten machen, die umsonst so langweilig sind. Ähm, aber ich kann, kann mich irgendwie immer noch maximal irgendwie an den Namen des, des letzten oder vorletzten Buches erinnern, was ich gelesen habe. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich mal meine Liste durchgehen. Ähm, was, was ich sehr, sehr gern gelesen habe, ist Mattressons von Lucy Jones. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, über die quasi diese Transformation des also Mutterwerdens, ähm, also quasi vorher dann Geburt und ähm, danach eben Mutter sein. Also was dort alles passiert im, im Gehirn, ähm, also mental, äh, aber auch körperlich und aber auch, wie unsere Gesellschaft eben nicht darauf ausgelegt ist, ähm, uns in, in dieser Phase in irgendeiner Form zu wirklich zu unterstützen und zu begleiten ähm, und das ordentlich unter, also wir sind halt, wir sind echt eine man's world, ne so, also wir sind einfach von Männern für Männern ist diese Gesellschaft irgendwie gestrickt ähm, und es wird dringend Zeit, dass wir da mal für die wirklich wichtigen Dinge im Leben irgendwie auch Platz schaffen, also auch in einer Arbeitswelt natürlich, ähm, aber auch in einer, in, einer, in einer gesellschaftlichen Welt, auch in der Art und Weise, wie wir unsere öffentlichen Räume gestalten und so. Und das, also das Buch habe ich sehr, sehr gern gelesen, es hat auch sehr viel irgendwie ähm, nochmal aufgerissen an, an alten Wunden oder oder Zeiten, die nicht ganz einfach waren. Also auch einfach Einsamkeit in so einer Frühkindzeit. Und deswegen war es auch nicht ganz einfach, aber das habe ich wirklich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Buch, finde ich. Oh, schön.
1: Kenne ich noch nicht, schaue ich auf jeden Fall gerne rein. Finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allem habe ich so viele Freundinnen, die jetzt schon wieder Babys gekriegt haben. Denen kann man das auf jeden Fall mal schenken, weil der schon auf jeden Fall auch
0: ganz, ganz viel passiert. <lacht> genau, also es ist, ein, es ist ein auch ganz schön hartes Buch. Ich habe dann auch überlegt, so für die, die noch keine Kinder haben, jetzt so meine kleine Schwester oder so, ob ich dir das jetzt gebe oder doch vielleicht lieber nicht. Und gleichzeitig sind das Dinge, über die wir sprechen müssen und die wir auch, also wo wir wirklich Veränderungen brauchen total
1: Anna erstmal vielen vielen Dank ich kann nur empfehlen ähm, ich bin ich liebe Barfußschuhe. eure liebe ich besonders Wildling sind Schuhe die man sich auf jeden fall unbedingt anschauen sollte die ob klein oder groß ähm, allen Menschen viel helfen könnten also es macht auf jeden Fall Sinn auf eure Website zu gehen und auch immer wieder zu gucken was ihr alles so für neue Sachen euch ausdenkt wie ihr arbeitet wirklich Wildling kann ich nur total empfehlen hast du noch eine gute Nachricht quasi für alle die wir einmal rausschicken können? dass vielleicht jeder, wenn er diesen Podcast hört, oder jeder mit einem guten Gefühl weitermachen kann.
0: Ja, also ich, ich glaube, in diesem ganzen Gefühl von Fragmentierung, ähm, was es gerade gibt, oder was ich sehr stark empfinde ähm, in der Gesellschaft, ist so dieses, lasst uns den Ort suchen, an dem wir zusammenkommen. Also lasst uns wirklich auf das Zusammen und auf die Kooperation ähm, schauen und uns damit irgendwie gegenseitig Energie geben. Ich glaube, wenn wir mehr zusammen machen und wenn wir, uns, wenn wir uns mehr auf das Gemeinsame konzentrieren, statt auf das, was uns trennt und uns voneinander unterscheidet, ich glaube, dann kommen wir wirklich weiter. Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Anna.
1: Dann ähm, viele Grüße zu dir in deine schöne Gartenumgebung und dann hoffe ich, wir kommen auch irgendwann mal zusammen und sehen uns vielleicht hier in Berlin oder woanders und herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das wäre sehr schön, ich würde mich sehr darüber freuen. Danke dir auch, hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Das
1: war mal wieder eine Folge von Green Voices, dem nachhaltigen und sozialen Podcast von Studio 36. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gern über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Nike.